0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Ditt ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Här vi ber, fyll oss med helig ande. Öppna våra hjärtan och våra sinnen för dig. Och tala till oss, vi ber ifrån, ditt eget ord. Ja, vi har nu kommit till det sjunde budskapet här i Jeremias bok. Och det är kapitel 16, 1 till 17, 27. Och vi kommer att möta nöd. Och vi kommer att möta befrielse. Också förbannelse och välsignelse. Det varvas med varandra i den här texten. Och vi ser att en del av Jeremias handlingar var profetiska handlingar. Han skulle inte gifta sig. Han skulle inte delta i deras... Sorg när människor har dött. Han skulle inte delta i deras fästmåltider heller. Och allt det här var ju någonting som förstärkte budskapet att domen stod för dörren. Han skulle avstå från giftermål eftersom den kommande nöden skulle drabba alla, även kvinnor och barn. Vi läser från 16.1. Herrens ord kom till mig, han sa, vi ska inte ta dig hustru eller få söner och döttrar på denna plats. För så säger Herren om de söner och döttrar som föds på denna plats och mödrarna som föder dem och fäderna som får dem i detta land, det ska dö av svåra sjukdomar. Man ska inte sörja dem. Eller begrava dem. Utan det ska bli gödsel på marken genom svärd och svält. Det ska gå under. Och deras döda kroppar ska bli mat åt himlens fåglar och markens djur. Alltså totalt kaos som det ofta var i krig på den tiden. Människor dog och dödades. Och det fanns ingen ordning med begravning eller någonting. Och även Jeremia skulle avstå från att ta del i sorgen. Kapitel 16, vers 5. För så säger Herren, du ska inte gå in i något sorgehus. Inte gå för att sörja med dem, eller trösta dem. För jag har tagit bort min frid från detta folk, säger Herren, och även min nåd och barmhärtighet. Både stora och små ska dö i detta land utan att bli begravda. Och man ska inte hålla dödsklagan över dem. Ingen ska rista sig eller raka sitt huvud för deras skull. Man ska inte bryta sorgebröd över dem för att trösta någon som sörjer en död eller ger tröstebägare att dricka när någon har förlorat far eller mor. Och Jeremia skulle också avstå från deras festmåltider. Vers 8. Du ska inte heller gå till festmåltid och sitta tillsammans med dem. För att äta och dricka. För så säger Herren Sebaot Israels Gud. Se inför era ögon. när det ännu lever ska jag på denna plats göra slut på jubelrop och glädjerop. På rop för brudgum och rop. För brud. Och allt det här som profeten skulle avstå ifrån hade ju att göra med nöden som skulle komma. Men det var också något som förstärkte själva budskapet. Och han gjorde det tydligt för dem att domen stod för dörren. Och så kommer vi till orsaker till all denna nöd. Vers 10. När du känner er allt detta för folket och de frågar dig varför har Herren uttalat denna stora olycka över oss? Och vilken missgärning och synd har vi begått mot Herren vår Gud? Då ska du svara dem. Era fäder övergav mig, säger Herren. Och följde andra gudar och tjänade och tillbad dem. Det övergav mig. Och höll inte min lag. Och ni själva har gjort ännu mer ont än era fäder. För ser ni följer var och en sitt onda och hårda hjärta. Och vill inte lyssna på mig. Därför ska jag slunga er bort ur detta land. Till ett land som varken ni eller era fäder har lärt känna. Och där ska ni få tjäna andra gudar både dag och natt. Jag ska inte ha något förbarmande med er. Så orsaken till domen som kom. Ja, det var att fäderna hade övergett Herren och börjat tjäna andra gudar. Och fäderna, ja då tänker man på den tid som var när Manasse regerade. Han som var Hiskias son. Och Manasse var ju utpekad i kapitel 15, vers 4. Som en huvudorsak till domen över juda. Där står det så här. Jag ska göra dem till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. På grund av det som juda kung Manasse Hiskias son har gjort i Jerusalem. Och vi vet att Manasse förde in avgudadyrkan i stor skala i hela juda. Men det var inte bara för det som fäderna hade gjort. Nej. De själva hade gjort ännu mer ont än sina fäder. De följde varens sitt eget hårda hjärta och de var själva inne i avguderiet. Och Gud säger, jag kommer att slunga er bort från det här landet till ett annat land. Och vi vet att det var fångenskap i Babel som väntade. Om man ser någonting väldigt mörkt, väldigt dystert i detta. Har Gud något syfte? Har Gud någon plan med detta folk? Är det här som är slutet på hela Israels historia? Att det norra riket föres bort i fångenskap till Assyrien 722 före Kristus. Det södra riket Juda föres i fångenskap till Babel 586 före Kristus. Är detta slutet? Och så kommer Gud istället med en vision av vad han ska göra. Israel skulle få återvända till landet. Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga. Så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan. Så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr, och ur alla andra länder dit han hade fördrivit dem, för jag ska föra dem tillbaka till deras land som jag gav deras fäder. Och här har vi nu löftet. Så även när de blev bortförda i fångenskap så gick de dit ringande i öronen ett löfte att en dag ska de ändå få komma tillbaka. Och de ska få komma tillbaka från landet i norr. Ja, Syrien låg ju rakt i norr men det var också norrifrån som man... Kom och gick till Babel. Därför gick man rakt österut mot Babel. och ja, då gick man ju rakt igenom öknen. Så man gjorde den här loven upp norrut. Genom dagens Syrien. Ner i dagens Irak. Till Babel. Och från de här länderna. Skulle Israel en dag få återvända. Och när Jeremia får bära fram. Det här budskapet om en kommande befrielse från fångenskapen, då brister han ut i en lovsång. Och han bär faktiskt fram ett löfte om hedna folken som gick i uppfyllelse i Jesus Kristus. Vi läser kapitel 16, vers 19-20. till Herre, du min styrka och mitt värn, min tillflykt på nödens dag. Till dig ska hedna folken komma från jordens ändar och säga Bara lögn har våra fäder ärvt. Tomma avgudar som inte kan hjälpa. Kan en människa göra sig gudar? Nej, de gudarna är inga gudar. Och vi ser nu vilken enormt genomslag evangelium har haft genom hela världen och fortsätter att ha när människor som en gång tillbad avgudar, nu är sanna tillbedjare av Israels Gud. Och återigen tar han upp orsaken till att de kommer att dömas och föras iväg i fångenskap. Och det är synden som är orsaken. Synden satt så djupt att den var inristad med diamantspets på deras hjärtas tavla. Vi läser kapitel 17, vers 1. Judas synd är inskriven med hjärnstift, ristad med diamantspets på deras hjärtas tavla, på deras altares horn. Och det här med att synden fanns djupt in i människans hjärta, det ser vi också i nionde versen. Bevägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Och det var framför allt avguderiet som orsakade att folket skulle föras bort i fångenskap. Vi läser 17, 2-4. Som man tänker på sina barn, så tänker de på sina altaren och sina kera pålar, vid gröna träd och på höga kullar. Och här har vi nu själva avgudakulterna. Mitt framför oss. Och de brydde så mycket om avgudarna och avgudaplatserna. Precis som normala människor tänker på sina egna barn. Vers 3. Mitt berg på fältet, din rikedom och alla dina skatter ska jag lämna till plundring. Liksom dina offerhöjder på grund av synd i hela ditt land. Det är ditt eget fel att du måste avstå ifrån det arv som jag har gett dig. Jag ska låta dig tjäna dina fiender i ett land som du inte känner. För ni har tänt min vredes eld och den ska brinna för evigt. Ja, de skulle komma till ett land som de inte kände. De skulle föras bort i fångenskap. Den som följde Herren skulle bli välsignad, men den som inte följde Herren skulle vara under en förbannelse. Och här ser vi nu det som hör till förbundet. Vi tittade ganska noga på det här när vi gick igenom budskap nummer fyra. När vi tittade på detta med förbannelserna och välsignelserna. Om Israel höll förbundet skulle de få många välsignelser. Men om de bröt förbundet och började tillbe andra gudar. Ja då skulle de komma under en förbannelse. Och det här språket med förbannelse och välsignelse ligger med här hela tiden. 17.5 så säger Herren. förbannade den som litar till människor. Som söker sin styrka i det som är kött. Och vars hjärta vände sig bort ifrån herren. Ja, det skulle kunna vara sagt om väldigt många svenskar. Så är det ju. Han är som en torr buske på heden. Och får inte se något gott komma. Han bor på brända platser i öknen. På saltjord där ingen bor. Ja, hans boplats var värdelös mark. Ingen fruktbarhet, torka. Mitt i öknen. Och den totala kontrasten. Den som följer Herren. Vers 7. Men väl är den som litar till Herren. har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten. Som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna, det oroas inte under torra år och det slutar aldrig att bära frukt. Vilken enorm välsignelse för den som följer Herren och som inte litar på människor och inte har sin styrka i det som är kött, utan har sin styrka i Herren, litar på Herren. Och att vad som är träd planterat vid vatten där det hela tiden finns näring. Och det var ju något som vi förundade oss över när vi bodde så länge i Egypten. Att hade bara träden vatten. Ja, då var det löv alltid gröna. Det var inte som i Sverige att man fällde löven på hösten och så kom det nya löv på våren. Där nere helt andra årstider. de löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år och det slutar aldrig att bära frukt, för det är planterat vid vatten. Och vi möter Jeremias bön. Han ber hela mig Herre, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst, för du är min lovsong. Och tydligen utmanade människor Jeremia och sa till honom att det här du profeterar om framtiden, det kommer aldrig att hända. Vers 15. Se de säger till mig, vad blir det av Herrens ord? Låt det inträffa. Det vill säga, det kommer aldrig att ske. Jeremia han beskrev sin förföljelse och att han har talat de här profetierna. Inför Herrens ansikte. Vers 16. Jag har inte dragit mig undan från att vara en heder som följer dig. Inte längtat efter fördervets dag. Du vet själv att det som kom över mina läppar sas inför ditt ansikte. Så Jeremia var en profet som talade Guds ord. Och han talade Guds ord. Inför Herrens ansikte. Och sen tas vikten av att hålla sabbatsbudet. Återigen vi påminns om att Israel är i en förbundsrelation med Herren. Det här förbundet är reglerat i lagen. Och det är sammanfattat i de tio budorden. Det fjärde budet det är. Tänk på sabbatsdagen så att det helgar den. Sex dagar ska du arbeta och uträttad alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i den. Men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Och här kommer nu undervisning om sabbatsbudet. Kapitel 17, vers 19. Herren sa till mig gå ställ dig i folkets port där juda kungar går in och ut och i Jerusalems alla portar och säg till dem, hör Herrens ord ni kungar och hela juda och Jerusalems invånare som går in genom dessa portar så säger Herren, se till för era själars skull att inte bära någon börda på sabbatsdagen eller ta in den genom Jerusalems portar. Ni ska inte bära ut någon börda i era hus på sabbatsdagen, eller göra något annat arbete, utan håll sabbatsdagen helig, så som jag har befallt era fäder. Och om de lyssnade till Herren och verkligen höll sabbatsdagen, ja då skulle de få lufte om välsignelse. Då ska kungar och första som sitter på Davids tron dra in genom denna stads portar med vagnar och hästar, följda av sina förstar, juda män och Jerusalems invånare. Då ska denna stad vara bebodd för alltid, från Judas städer, från Jerusalems omgivningar, från Benjamins land, från låglandet, bergsbygden och Negev, ska man komma. Och bära fram brännoffer, slaktoffer, matoffer, rökelse och gemenskapsoffer till Herrens hus. Och här beskrivs en normal situation. Om folket hade vänt om, om de var trogna Herren och höll förbundet, då skulle de komma till Jerusalem i tillbedjan vid templet i Jerusalem. Men vers 27 kommer som en varning. Men om ni inte lyssnar till mitt bud att hålla sabbaten helig och inte bära in någon börda genom Jerusalems portar på sabbatsdagen, då ska jag tända en eld på dessa portar. Den ska förtära Jerusalems borgar och inte kunna släckas. Så det var en oerhörd varning om de inte höll förbundet och följde Herren. Ska vi be tillsammans. Och vi kan be med Jeremias böner här. Hela mig Herre så blir jag helad. Fräls mig så blir jag frälst. För du är min lovsång. Och vi tackar dig Herre för att det är sant. Att du är vår lovsång. Och att vi har dig till vår Herre och Frälsare. Och vi tackar dig för att i denna text har vi också fått läsa om att hedna folken en dag ska få komma till dig. Som det står i den här bönen. Herre, du min styrka och mitt värn. Min tillflykt på nödens dag. Till dig ska hedna folken komma från jordens ändar och säga... Bara lögn har våra fäder ärvt, tomma avgudar som inte kan hjälpa. Tack gode Gud, att vi som är hedningar har fått lära känna dig på personligt sätt genom din älskade son, Jesus Kristus vår Herre. Amen.